0: redan när jag såg dig första gången i Robinson så kände jag så cool. här, fan, där en till Jonna typ ja, kul ja, cool. Gud vad uh... blek jag ser
1: ut jag bara försökte fixa ljuset mm. jag är så här blek egentligen så ett kritvit ut vad är det som händer vilken
0: tur att det här är poddformat
1: ja, jag bara tänkte, vad tur att det inte kommer synas för vissa poddar har ju liksom att man ser, så jag bara, Hop, mm. hoppas jag inte det här är en sån podd, tror inte det
0: Välkommen till samtyckeskontraktet Hanna. Hej, tack. Och Jag tänker att du får jättegärna börja presentera dig själv och vem du är. Det ska
1: jag göra. Det är jättekul att vara här. Jag är så glad när du frågade och jag, ja, men jag har sett fram emot det här. Det känns som en bra avslutning på helgen att få göra det här tycker jag. Jag ja, gud, vem är, jag, min, jag, jag berättade för min sambo att jag skulle göra det här och då var han så här, ah, men vill du prata igenom frågorna lite? Jag bara, ah, men okej, första frågan, vem är du? Jag bara... Jag vet inte. Jag tycker alltid att det här är så himla svårt För jag började liksom bara beskriva så här, det här gör jag och så gör jag det här. Och han bara, men det är bara vad du gör. Men vem är du?
0: Bara, Gud vad djupt det blev. Blir det så här
1: djup fråga ja, jag, jag bara, jag ingen aning. Nej, men okej, vi, vi, jag, eh, jag är egentligen jurist i grunden, men jag jobbar inte med juridik idag. Men jag har en, en juridisk ålder kan man väl säga. Man är ju skolad på ett visst sätt. Man har gått på juridsprogrammet och jag tror att det påverkar hur jag tänker om vissa saker. Och sen eh, håller jag mycket på med sociala medier. Men, och just det, löpningen är min största passion, passion i livet. Så att jag springer väldigt mycket. Jag sprang bland annat för musikhjälpen i vintras. Mm. Så mina fötter har precis börjat läka ordentligt nu.
0: Ja, <laughs> <Så annars laughs> hur, långt, hur långt blev det? Det
1: blev 16 mil. Och herregud! Det var mycket blåsor, kan man säga, efter det. Det är helt sjukt! <laughs> Mm. Mm. Ja, så det, det är väl den jag har Sen har jag en, jag en sambo, och jag har en hund eh, Som också är stora delar av mitt liv Ja, har hund? jag har en Korgi Nej är mitt, det, är, alltså, det är som mitt barn, verkligen Hon, är, hon ska fylla fem i år eh, Och är min största kärlek i livet
0: För de som inte vet vad en korg är Så är det ju typ världens sötaste, gladaste Lilla hundras i ja. hela världen
1: Väldigt korta ben också ja. Stor, stor kropp, korta ben. Exakt, exakt. Eh, men sen hänger jag mycket på sociala medier. Jag precis börjar med TikTok. Vilket har varit en skräck för mig. Jag har inte velat öppna den där, gå in i den där TikTok-världen. Eh, jag har stretat emot. Men nu har jag känt att okej, okay, nu ska jag prova det här. Det har faktiskt varit ganska kul. Mm. Eh, så att jag, ja, men jag hänger mycket på sociala medier.
0: Och jag, vi eh, börjar lära känna dig gjorde jag ju inte mm. Du kom till min kännedom Kan man ju säga För mm. <laughs> det har ju inte varit ömsesidigt liksom. mm. men, men jag, jag börjar eh, Inse vem du var När du var med i Robinson mm. Och det är Är det två år sedan Det spelades ja, in Ja
1: alltså inspelningen var Gunnar var den 2021, sommaren 2021 var inspelningen. Och sen så var det ju nu gick det på tv våren 2022. Mm. Så att i, i sommar så kommer det vara två år sedan. Vilket känns helt sjukt att det har gått så snabbt. Det är redan ja. är två år sedan. Ja,
0: ja verkligen. Men hur var, hur var den upplevelsen? Hur tror du den liksom har förändrat dig?
1: Ja, men den, den påverkade mig ganska mycket faktiskt. Och jag tycker... ...i efterhand att det var en fantastisk upplevelse. Ja, det var verkligen en jättebra upplevelse. Och jag hade så gärna velat göra igen. det igen. Var, dels var det ju roligt, men det var väldigt, väldigt utmanande... ...och mycket, mycket mer utmanande än vad jag någonsin hade kunnat tro. Så att eh, efter det så kände man ju att saker och ting som man tyckte var svåra innan... ...kändes mycket lättare... Och det var som nu när jag skulle springa för musikhjälpen exempelvis. Då sa jag det till min kompis att jag bara, men jag var jättenervös. Jag bara, gud ska jag springa 24 timmar? Jag kommer aldrig klara det. Hon bara men du har gjort mycket jobbiga saker. Du var ju med på så Jag bara, just det. Jag kunde liksom stå ut så länge. Då kan jag stå ut i en timme eller en 24 timmar liksom. ja. Så att det, det, det gjorde en stor inverkan. Och också den här, det här att inte ha telefoner i sex veckor. Jag var, inspelningen var sex veckor och jag var med på hela inspelningen. Så att, då fick man ju tid att tänka och reflektera över saker som man annars inte gjorde. Och när jag kom hem från det så var ju då jag slutade med juridiken. För under tiden kom jag fram till att jag vill inte hålla på med juridik mer. Aha. Mm. Var,
0: varför tror du att du hamnade där?
1: I det I, beslutet?
0: Ja, alltså det hade väl, jag tror
1: ju lite efterhand att det har nog funnits med ett tag. Men inte kommit upp till ytan. Dels var ju, alltså jag trivdes ju inte... Liksom, överhuvudtaget på min arbetsplats men jag kände någonstans att det, jag hade, att det var aldrig en egen drivkraft hos mig att vilja jobba på det sättet med juridik utan att det handlade om att det var ett precis prestigefyllt jobb och jag ville gärna göra andra nöjda och glada och visa hur duktig jag var och sådär och eh, det som hände var väl att jag kände att det inte var längre en tillräckligt stark drivkraft för mig för att jag skulle fortsätta Mm. att plisa andra var inte längre lika viktigt så att jag förändrade, och då gjorde också det beslutet det. Mm.
0: Vad klart, jag tänker att en sån upplevelse måste verkligen ge en möjlighet att gå på djupet av vad det är man bär på i, i vardagen här hemma Ja men verkligen, verkligen och vi
1: framförallt, jag, jag inte, de som har sett det kanske vet att jag och Filip som är en annan av deltagarna Eh, vi hamnade i karantän på grund av att det bröt ut corona och då fick vi tolv dagar på en strand utan någon kamerateam utan någon inspelning utan vi var där själva i tolv dagar och hade ingenting att göra och då fick vi väldigt mycket tid att prata så att jag och Filip pratade jättemycket och tid att tänka och sådär så, där. så att det liksom blev ett utrymme som jag inte hade haft tidigare. Mm.
0: Det kändes som att han svek dig lite i slutet. Vi ja. svarade och sånt. Men... Ja, det gjorde han. Ja, och jag eh. blev alltid så ledsen. För jag tänker fan, de kommer aldrig kunna liksom, gå tillbaka till den vänskapliga relationen efter programmet. För det ser ut som att det avslutas så dramatiskt. Ja. Men... Jo, men det gjorde det. Det avslutades väldigt dramatiskt.
1: Jag kände att han hade huggit mig i ryggen. Men det roliga var ju att på vägen hem så, eh, så hamnade jag... Det var ju nio timmar lång flygresa hem. Och jag tänkte säga bara, snälla låt mig nu inte hamna bredvid Filip jag orkar inte, oh, tror inte du att jag hamnade bredvid Filip så jag satt <laughs> nio timmar inklämd vid Filip och då, så att vi, vi fick ju tid att prata då, så okay. det, det, det är lugnt det, det, var kanske var, det kanske var ödet Ja, ja men verkligen men Eller jag så tv-produktionen
0: som var Ja, ja men tid. Typ, de var nu så ska vi lösa det här ja. Vad var du... det, Hur var det nu han hade svikit dig på? Var det att han hade röstat Ute alltså i han
1: han typ ja jo, men han Ja, han röstade ju på mig på slutet men också det här att han vi hade ju tillsammans kunnat rösta ut Henrik men han han sa att han hellre hade kvar Henrik och mig mm. äh, och så så det det tog hårt men sen det gick alltså det, när man kommer ut så fick man ju ganska snabbt distans till det och kunde se så här, ja, men det här är ju en produktion, det är tv-program, ja. det är underhållning. Eh, och då var det inte lika dramatiskt
0: längre. Nej, vad bra. Det var bra. Mm. Men jag tänker, var det, det sociala som var den största utmaningen i Robinson? För att det verkar vara väldigt individuellt ändå.
1: Mm. Jag skulle säga att den största utmaningen var helt klart eh, bristen på mat. Mm. Att man var väldigt, väldigt hungrig hela tiden var eh, det jobbigaste, helt mm. klart.
0: Har det ändrat din relation till mat idag, tror du?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag, det gick ju väldigt snabbt att komma tillbaka så fort man kom hem igen och började äta vanligt, så det gick jättefort. Mm. Um, jag kan väl ibland följa den här tanken att om jag vill äta goda grejer, det betyder lite mer för mig att äta ja. gott. Att inte liksom bara äta för att få i sig kalorier och energi, utan också det här att ja, men jag ska äta. För det kommer jag ihåg att jag tänkte på. Sen när jag kommer hem så vill jag äta något. Äta gott. Liksom, Saker som smakar väldigt gott.
0: Mm. Och inte äta mycket kvalitet Nej, men inte bara kvantitet. för kvantitet.
1: Ja, men för att förut hade jag väldigt mycket det här, att ja, mat var bara ett nödvändigt ont. Jag tycker jag tyckte fortfarande inte om att laga mat. Så det var alltid så åh att jag måste laga Jag tar nå, no, blandar ihop någonting som smakar skit. Men oh, ja, det är energi. Men det ändrades efter att jag mm. ja, vill ha någonting lite bättre. Vad mm. men, men det var spännande.
0: Men det som jag tyckte fick dig sticka ut mest i Robinson var ju ditt enorma Mod får jag väl ändå säga, att säga ifrån när det var den här orättvisa behandlingen där det var en annan deltagare som kom med ganska så sexistiska ståndpunkter. Mm. Bland mm. annat så var att han valde ut en annan kvinnlig deltagare till att följa med på något exklusiv resortaktigt. Mm. För att hon skulle laga mat till de andra ah. manliga deltagarna.
1: Ja, ah, det stack där. i ögonen.
0: <laughs> eh, ja, jag blev ju så jäkla arg uh, mm. och sen så konfronterade honom alltså ansikte mot ansikte och då så stod han fast vid att det inte var en dålig grej, visst var det något sånt mm,
1: ja men precis, jag kommer inte exakt då men vi började också diskutera andra jo, nej men det kommer ju fram att han hade ju köpt sex uh, och det var det vi började diskutera. Jag bara, men du kan inte köpa ett samtycke och sådär. Jag är ju emot sexköp. Jag tycker inte mm. man ska köpa sex. Och han, han kunde liksom inte förstå det här med, med att frivilligheten. Han, han kunde inte liksom se att när han betalar någon så gör inte den personen det av helt frivilliga. Att, att den personen har inte sex bara för att den har lust utan det handlar om betalning mm. och sådana typ grejer det hade han ingen förståelse för alls han såg inte, han trodde att den personen helt frivilligt hade haft sex med honom oavsett om han hade betalat eller inte i princip okay, och då spännande. var jag så här, men Gud, varför behöver du betala personen eller varför behöver du betala personen då, om den så så gärna vill mm. och sånt där men ja, det var många grejer eh, med eh, den Deltagaren.
0: Och han blev ju avstängd till slut och hemskickad ja. på grund av de skeva värderingar som han uttryckte. Ja,
1: ja han hade också eh, utsatt en annan deltagare för rasism mm. eh, och det, det visste vi faktiskt inte vid det tillfället. Det fick jag veta när jag kom ut. Mm. Men det, var, det hade då kommit fram, det var i ett annat läger som han hade gjort det och då hade det kommit fram till produktionen och då stängde de av honom.
0: Mm, Vad bra, tänker ja. jag. Men jag stängde ja, men inte bra. av honom när han uttryckte det här med sexköp?
1: Nej. Nej.
0: Visste tv-produktionen kanske inte om det då. Eller? Jag
1: tror inte. Alltså det, det som var, var ju att den grejen tror jag kom fram om jag minns rätt under själva inspelningen. Men det var ju också. Det kom nog inte upp till själva ledningen eller vad man ska säga. Utan det var ju mm. bara kamerateam som fångade det på film och kanske inte tänkte på det något mer. Men sen tror inte jag till någon åsikt som hade gjort att han inte... Eller att han hade blivit avstängd ändå. Mm. Mm. Men bara, en,
0: bara en parentes här. Alltså jag, jag tänker det här med sexköpet och så. Står det någon annanstans att han har gjort det så att det inte blir något förtals ärende eh, <laughs> jag,
1: nej, jag vet inte riktigt um, alltså jag tänker ur ur förtalsynpunkt så har det inte så stor betydelse om det är sant eller inte men däremot så tror jag att det är någonting han är öppen med eftersom att han säger det själv på kamera mm. liksom på, även om jag tror att produktionen klippte bort den biten Mm. Men jag har ju pratat om det på min Instagram. Okej, okay. ja, då och så här. Ja. Och jag tror att det är en åsikt
0: han står för. Så. Ja, det gör det ju nästan bara ännu mer. <laughs> alltså. att, ja. Att, ja, eller ja, båda två är ju mm. fruktansvärt illa. Uh, mm. Det är ju ett, har varit ett ganska genomgående tema i den här podden. Konsekvenserna av prostitutionen. Mm. Uh, och... Uh, Jätte, jättesorgligt att den här indiv individen inte går att nå eh, ja. för det är ju de som orsakar så mycket skada
1: ja för det var det jag, jag tänkte där att det skulle göra ett försök men jag kände ganska direkt att det här han är inte mottaglig för några andra åsikter eller att för, han försökte inte förstå Nej. Eh, utan han hade en bestämd uppfattning som jag tror nog att han hade tänkt igenom ändå mm. eh, och funnit att det här är det han tror på
0: Mm. Tillbaka till det här liksom, mm. modet som jag mm. såg dig ha i Robinson. Um, om vi tittar på liksom, samhällsnivå och civil mm. civilkurage. Uh, hur tror du att den gör skillnad? Och liksom, kan den till och med behövas i många situationer. Där andra samhälls... Uh, vad heter det? Alltså myndigheter inte når.
1: Så jag tror att civilkurage är jätte, jätteviktigt och det är någonting jag är väldigt intresserad av civilkurage som fenomen. Jag tänkte ska dra lite hur lagen ser på det.
0: Ja, jättegärna.
1: Nej, men i, i Sverige så har vi ju ingen civilkuragelag så som man har i vissa andra länder och när jag tänker civilkuragelag då tänker jag en lag som förpliktar människor att agera i vissa situationer och det här klassiska exemplet som lyfts upp är det fallet att exempelvis att en, ett barn, ett litet barn ramlar med ansiktet ner i en vattenpöl och man går förbi. I Sverige har du ingen skyldighet att hjälpa det barnet, du hade lätt kunnat bara vända det åt andra hållet och så hade det fått luft. Men du har ingen skyldighet att göra det. Du kan gå förbi det där barnet och det drunknar. Trots att det inte har kostat dig någonting att agera. Det här gäller ju det, finns, det här är liksom generellt. Sen finns det såklart undantag till det här. Till exempel, är du föräldrar till det här barnet? Eller har du, är du i en annan situation så att du ansvarar över det här barnet? Då mm. behöver du agera, såklart. Annars kan du begå ett brott mm. genom underlåtenhet. Men... Det här är ju generellt... I såna extrema situationer så är det ju generellt sett inte ett problem. För att i 99,99% ,99 av fallen så hade man ju hjälpt det barnet. Och det är lite det som, som tanken är i Sverige. Att vi behöver ingen sån där lag för att, för att det... Eh, man agerar ändå. Mm. I princip. Men det, det, det är liksom civil krasch, lite, lite ur ett juridiskt perspektiv. Men... Jag tror att det är jätte, jätteviktigt att odla civilkurage inom individer. Mm. Och på samhällsnivå att man, att man befäster att det är viktigt att hjälpa sina medmänniskor. Eh, jag pratade också med min sambo lite om det här innan. Hur, hur det kan ta sig olika uttryck. Eh, beroende på vilken situation det är i. Och det kan ju vara någonting så enkelt som att du kanske känner dig orolig för en kollega. Då kan det ju vara civilkrasch att, att fråga hur det är med den kollegan. Mm. Det kan ju vara att den personen kanske får illa i hemmet. Eller mår psykiskt dåligt. Eller vad som helst. Och det ser jag som en form av civilkrasch. Att, att vara liksom lyhörd för sina medmänniskor.
0: Mm. Ett sånt problem som jag verkar tycka finnas är... Jag är en sån som lyssnar väldigt mycket på Mm. Och ett genomgående tema har ofta varit att grannar och anhöriga har förstått att någonting har varit fel. Man kanske till och med har hört det pågå, det här våldet i hemmet, mm. och inte agerat. Och det ofta har resulterat i att någon har dött. Mm. Och ibland så har det nästan varit, liksom, om de hade ringt polisen- eller gott och knäckt på, så hade inte den här personen dött. Man kan nästan dra sådana paralleller. och ja. där, alltså där kan jag ju tycka nästan att de har en juridisk skyldighet. Um, men, men de blir inte straffade. Och det kanske gör att den här rädslan dominerar mer än mm. förpliktelser, eller vad man ska säga. Ja, men det där det? är ju ett,
1: ett annat så här klassiskt exempel när civilkrasch kommer aktualiseras. För det blir ju någon slags avvägning av ens egna säkerhet i förhållande till andra säkerhet. Hur, hur stora risker bör man ta? Är man förväntad att ta? Och ibland kan det ju vara så, så lätt som att så ringa ett två hade, hade kunnat göra ett stor skillnad. Men vi, jag har ju en podd tillsammans med eh, två andra personer som heter K Kajana och Paula. Och eh, vi, det, vi har ju en feministisk true crime podd. Så att vi pratar mm. går igenom väldigt mycket rättsfall. Och jag vet att det här har ju kommit upp många gånger. Ja. Och jag har ju ofta haft den där inställningen att jag har blivit oerhört provocerad. Jag bara, vad fan är det jävla grann? Nu har du inte okay, har du bara kunnat okay. Och då brukar alltid Kajan, eller kanske inte alltid, men hon, hon har lite mer sansad syn på det som jag börjar namna. Och jag har tenderat att vara väldigt dömande mot personer. Men, men jag försöker ta med, och det har jag liksom lärt mig från henne, att det är väldigt svårt att döma eh, när man inte var där i situationen. Mm. Så jag, jag försöker att liksom inte vara så dömande även fast jag har en väldigt stark ådra i mig som är precis som du, som du säger där. Liksom att var fan, det, varför, ni, varför gör ni ingenting? Mm. Men, men det man kan säga där är att jag, jag tycker vi ska odla, det, alltså det är ju problematiskt om man har grannar som vet att det pågår någonting. Man hör hur det skriks och saker som kastas i golvet och tumult om man inte agerar. Mm. Det är ju det är problematiskt och det gör mig lite jag blir provocerad av den tanken att folk, men det är egentligen hela den här grejen sköter sig själv och skiter i andra att nej men det där är inte, jag ska inte lägga mig i andras liv, jag ska inte lägga mig i vad som händer och, så, och någon annan, och det tycker jag är fel jag tycker att vi ja. ska lägga näsan i blöt lägga näsan i blöt Sen så har jag förstått det som jag, jag saknar lite kunskap här faktiskt, vad som är bäst att göra, för jag har hela tiden tänkt att om oh, en spring ner, knacka på agera, du vet, så här, kasta dig in i situationen men jag har förstått att det kanske inte alltid är bästa att faktiskt knacka på mm. men jag tänker det, det får vi
0: det får vi återkomma till mm. hur man
1: egentligen bör agera
0: ja och jag tänker väl att den här provokationen som kanske både du och jag känner grundar mm. sig i att vi har någon annan typ av lätthet eh, för mm. att uttala oss mm. jag vet att du har det och jag vet mm. att, att jag har det Eh, och ibland så kan jag tänka fan, vilken dålig respekt jag har för auktoriteter som liksom mm. kan köfta emot lärare till exempel när jag, när jag inte håller med dem och så vidare. Mm. Eh, och att det är i grund och botten någonting positivt. Sen så nej, man kanske inte ska döma, men jag tänker när jag sitter här hemma, jag sitter i ett flerfamiljshus eller bor i och eh, ibland så kan mina grannar vara Högljudda. och då stänger jag av ljudet på tvn för att försöka höra är det här bus och lek eller mm. är det aggressivt och mm. dra liksom de parallellerna istället mm. eh, jag hade nog också varit rädd för att knacka på hemma hos någon eh, men, men i alla fall att jag om jag nu antar att det är våld i hemmet att man först tar reda på om det är det och så kan man se sen det behöver ju kanske inte vara en själv som agerar. Man kan ju alltid ringa en kompis som kanske är modigare. Jag vet inte.
1: Nej, men jag, tänker uh. det, så jag, jag, jag tror också att många... Ja, men jag tror att det är mycket det här att folk är rädda att lägga sig i och tänka att men, det, det inte är någonting och så gör man värsta trådare grejen av det. Men jag tror att alltid man ska ta det säkra för det osäkra och så osäkra. Tror du att någon kanske blir slagen? Ring 112. Ring polisen. Mm.
2: Uh,
1: stö, det är inte någon som kommer se ner på dig eller blir arg på dig om du ringer och så var ingenting. Mm. Utan det ingenting. Alltså Utan man ska agera. Och det ja. tror jag vi behöver liksom pusha varandra i att det är, det är rätt sak att göra. Mm, mm.
0: Jag tänker, jag är ju själv småbarn och jag vet att det kan låta väldigt mycket mm. om kvällarna när det är någon som kanske inte har hunnit äta och är väldigt upprörd, antingen mamma eller barnet. Och de gångerna kan jag tänka, ah, nu kommer det säkert ringa på någon som undrar mm. vad som händer. Och då tänker jag, men då får de jättegärna göra det. För här mm. finns det ingenting att dölja. Nej. Eh, och andras oro är någonting positivt i den bemärkelsen. Eh, sen som en polis skulle dyka upp, då hade jag nog också blivit lite... <laughs> Jaha, shit, låter det så mycket. <laughs> men, men hellre det, hellre en gång för mycket- än en gång för lite.
1: Ja, ja men precis så. Eller Exakt. Det är ju det vi behöver tänka. Att heller en för mycket. Mm. Det...
0: Vad heter de som har det här civil courage? Peter och... Eh... Eh, Nina Rung och ja. Peter Rung. Eh, ja.
1: ja de har ju det här. Jag är inte jätteinsatt i det. Men jag förstår det som att deras... Det är det här som gör mig lite konfunderad. För att jag har hela tiden tänkt att... Amen, jag, eller så här, jag förstår deras upplägg som att de vill att man ska knacka på och ringa på och sånt där. Eh, nu får någon, någon där ute som lyssnar rätta mig om jag har fel i så fall. Men jag har förstått det som, och det är det. är jag har haft den tanken själv att det är så man ska göra. Och jag har faktiskt varit och ringt på oss grannar, men jag har fått lära mig nu i efterhand att, det är inte, att polisen inte rekommenderar det som jag har förstått det, utan att de vill att man ringer ett två. Okay. Mm. För att det kan tydligen förvärra situationen Men jag, liten brasklapp Att jag är inte helt säker Jag känner att jag, nu när vi säger det här Så blir jag väldigt syn på att googla lite
0: Det råder en debatt kring hur allmänheten Som grannar Ska agera vid misstanke om våld i hemmet Det går inte att garantera En privatpersons säkerhet Om man som granne knackar på hos den Där det misstänkta våldet pågår men det vi kan konstatera är att våldet i detta fall klassificeras som ett brott och vid pågående brott ska man ringa 112. Därför är det svårt att säga om en dörrknackning alltid är rätt eller fel väg att gå. Däremot är det bättre att ringa polisens nödnummer 112, beskriva händelsen och låta myndigheterna ta det slutgiltiga beslutet. På din Instagram så tycker jag du har en liksom, väldigt bred i eh, orättvisor som du vill belysa. Ja. Och det tycker jag är skitbra för det finns ju mycket ja, alltså det... av, av den varan.
1: Ja, det är ju, på Insta så det är det egentligen allt som får mig att brinna av som ja. jag tar upp. Och då är det ju allt ifrån el, elstöd till liksom rasism, till klimatet. Och jag har ju ibland fått den här, bara, men du kanske ska specificera och prata om en sak. Men jag, jag kan inte. Jag blir jättearg och då måste jag göra ett inlägg för att annars fortsätter jag vara arg. Ja. Så
0: det är lite så det har blivit. Ja. Tror du att det eh, gör en skillnad för andra? Liksom? Eller har du fått någon feedback på... Vilka frågeställningar det kan väcka hos individer eller?
1: Alltså dels, så. Jag, har fått, jag får väldigt mycket fin respons vilket jag är jätteglad för. Och det, dels så är det ju många som uppskattar att jag eh, liksom förenklar lite det politiska läget. Man säger. Mm. Alltså inte, kanske sammanfattar lite vad som händer. Um, för att Till exempel som det här, det här med elstödet och hur det påverkar olika människor. Eh, dels den men eh, jag ja. vad var frågan igen?
0: det var ingen fråga jag bara var <laughs> jag, var jag jag på alltså. <laughs> men min <laughs> fråga är egentligen vad, vad är viktigt för dig vad, vart vill du komma någonstans med eh, dina videoklipp på Instagram är det liksom en rättvisare värld eh, minskat hat eh, Handlar om att färre brott ska begås? Det, det är väl, jag skulle säga att det är en blandning av
1: alltihopa. Eh, dels så är det ju, vill jag ju påverka folk och rösta på ett visst sätt. Mm. Det är ju, och det har jag varit tydlig med hela tiden. Att jag, och vad är det
0: för sätt liksom? Nej men det...
1: jag, jag tror att högerpolitik skadar Sverige egentligen. Mm. Väldigt generellt. Eh, ja. Sen är det ju klart att det är inte som att det, det finns ju många frågor som man kan vara överens om oavsett vilken färg man har. Och eh, jag tror på en vänsterpolitik och det betyder inte, jag menar, jag jag identifierar mig som miljöpartist, jag röstar på Miljöpartiet men det betyder inte att jag står hundra procent för allt de tycker. Eh, man, det, man har ju en bredd liksom, men, men man måste ju, om man ska rösta så behöver man ju Lägga sin röst på en ett av partierna som finns. Om man då inte vill starta sitt egna parti. Och det orkar jag verkligen inte göra.
0: Jag tror att det hade blivit Annar en väldigt partier. bra partiledare annars. Jag kan ja. se det framför mig. Det hade varit en bra mix av många frågor tror jag. Ja, men det, det kanske hade
1: varit. Nej, men så dels är det, det att jag, jag vill visa på varför, varför jag tycker som jag gör. Och mm. varför jag tycker att andra borde hålla med mig. Ja. Och att visa på varför det handlar... Jag är ju väldigt intresserad av svensk politik och hur, hur olika politiska beslut påverkar på olika sätt som man kanske inte först har tänkt. Det kan ju vara saker som yttrandefrihetsfrågor och sånt där att ja men det här kan ju se väldigt bra ut på ytan om vi, om vi begränsar någonting på det här sättet, till exempel nu som man vill begränsa eh, att man inte ska få se vem som har fått mycket elstöd då säger regeringen att ja men det är ju för att skydda integriteten av, av människor och det låter det är ju liksom ja, skydda integritet låter mm. ju bra men om man, om man tittar lite närmare på det så blir, inser man ju då ganska snabbt att ja men då, då innebär ju det att vi inskränker eh, Eh, vad, heter, gud, vad heter det offentlighetsprincipen så att ja men det är ju en av, grund, en av våra viktigaste finaste principer vi har i Sverige för att skydda skydda demokratin och så vidare.
0: Och jag tänker också så här med integritet alltså det är väl inte personuppgifter som de ska redovisa nej, det är väl nej, nej. Grupp, grupp alltså stora grupper i samhället.
1: Ja alltså det, ja men det är inte som att någon det är väl, alltså Jag tror att det handlar om att regeringen inte vill få kritik för att personer som använder jättemycket jätte el och har jättemycket jätte pengar får också jättemycket jätte stöd. Men det är lite bara som ett exempel att så här, jag gillar att, att lyfta frågor och vrida och vända på dem för att se mm. vad, vad kan det kan få för konsekvenser. Mm. Sen så, så är det egentligen orättvisor generellt som, som jag brinner av eh, mycket för. Jag, jag, vill att, jag vill att alla ska må bra och att vi ska leva jämlikt och jämställt.
0: Mm. Och det tror jag absolut att du bidrar till.
1: Ja, fint, tack. Mm. Ibland känner man bara att man inte gör någonting. Men jag gör det också för mig själv. Det är, ju ett, det är ett utlopp för yeah. min egna frustration som jag annars sitter, sitter, jag
0: sitter och läser nyheterna och, och bara, vad
1: fan är det här?
0: Ja. <laughs> alltså, där är jag exakt likadan. Det är väl därför vi sitter här båda två, ja, tycker jag. Alltså, ja. Vi har våra frustrationer. Jag brukar mm. säga att jag blir triggad av orättvisor. Det sätter igång någonting ja, i mig. Men liksom. det...
1: ja, ja, men verkligen. Och jag tänker ju också just kring samtycke. Och Jag jobbade ju tidigare på advokatbyrå med humanjuridik. Så att brottmål, familjerätt. Och det var ju... Liksom ett ständigt tampandes med jämställdhetsfrågor och eh, barn, barnrätt. Mm. Och att, där var det så extremt tydligt hur många problem det finns inom familjer som vi någonstans här, skulle behöva ta tag i. För jag tror att det är många problem som bara puttas åt sidan som att det tillhör familjen. Men samtidigt vet man att det är jättet många som får illa av det och mm. nu det senaste exemplet är ju den här åttaåriga pojken som blev mördad av sin Eller... jo men nu vet jag inte exakt hur media uttrycker men han blev i alla fall mördad av sin pappa. Jag tror mm. inte att han inte fällde för ännu men han, stod Nej, han är misstänkt
0: för det brottet. Ja,
1: för att han mördade under ändå umgänges mamma är ensamvårdnad och barnet har då ett umgänge trots att mamman inte vill det. Ja, jag har inte satt in mig in med helt i det. Men det där är också så här, det får inte hända. Mm. Och jag skulle säga egentligen att när det kommer till familjerätt så... Man skulle behöva se över hela upplägget för att det är någonting som inte funkar.
0: Mm. Men när det hände då tänkte jag väldigt mycket så här... Vad, vi hade ju lilla hjärtat och där... Blev mm. ju en, en förändring rent juridiskt, vill jag minnas. Men i verkligheten så verkar det inte ha förändrat någonting. För att det här har precis skett att en åttaårig pojke har blivit mördad. Ja, att, och pappan är misstänkt.
1: Ja, jag tror att det Nu kommer jag inte exakt ihåg hur det är. Men jag tror att de tar sikte på lite olika saker som jag förstod. För det som är, det som är skillnaden mellan de fallen är att det här är ju, har ju gällt en twist mellan föräldrarna. Precis. Medans... Med Lilla Hjärtat så var det ju föräldrarna gentemot socialnämnden. Mm -hmm. Och att barnet då var placerat i familjehem. Men sen fick föräldrarna tillbaka barnet. Yeah. så att, Jag tror att förändring man gjorde där med Lilla Hjärtat var väl dels att man skulle göra någon slags utredningar när ett barn dör. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg. Men... men det man skulle behöva se över det här. För det är också väldigt komplext när det kommer till familjerätt. Mm. Det är väldigt svåra avvägningar.
0: Mm. Juridiskt kan jag tänka mig. Sen så moraliskt så för mig är det, borde det vara väldigt enkelt. Liksom att barnets behov ska komma först. Vad mår barnet av? Inte vad mår, jag... liksom, vilka rättigheter har föräldrarna.
1: Ja, alltså, så är det ju idag eh, att barnets, barnets bästa är ju det domstolen ska ta, eh, liksom ta ställning till. Så att, och det är ju helt tydligt, det är, ingen, det är inte föräldrarnas bästa som kommer i första rummet. Men det som blir problematiskt ibland är att man har en praxis där det är otroligt starkt att man anser att barnets bästa är att ha tillgång till båda sina föräldrar. Och det är oftast det. Det är det här som, är, det som blir knepigt. Att i liksom de allra, allra flesta fallen så är det till barnets bästa att ha tillgång till båda sina föräldrar. Men det finns fall då det inte är det. Och det det, det, sen får man också ha respekt för att det, är väldigt, det kan vara väldigt svårt för domstolen att, att finna de fallen. Men det är det jag menar att jag tror vi behöver utreda. Så här, varför händer det här med den här pojken? Eh, vad beror det på? Eh, hur kan vi se till att det inte händer igen? För att mm. om vi inte gör någon förändring, då kommer det hända igen.
0: Mm. Och jag tänker att det här är inte någonting som har fallit ner från klar himmel utan det har kommit på. Eh, påtryckningar och varningar innan det här skedde, eller hur? Att hon hade ensamvårdnad för att pappan var våldsam mot sitt mm. barn och att ja. det fanns tecken på det. Nu har inte jag ja. påläst på det här, det här specifika fallet men jag vet att jag har läst liksom mm. kort om att det det ja, var inte de flesta... en överraskning på något sätt. Nej,
1: det är som... Nej de flesta är de. Nu vet, vet jag inte procenten, men nästan de flesta skulle jag väl ändå säga kanske inte de flesta men en väldigt stor del av alla vårdnadssister så finns det ju anklagelser åtminstone om okay. våld. Eh, och det jag tror att man skulle behöva bli bättre på att utvärdera mm. sådana typer av anklagelser. Ah. För att, för att Ja, det är, Gud vi kan prata hur länge som helst om det här Men, men jag, jag tror att man behöver mer underlag Mer forskning, mer underlag eh, Och sen, sen borde väl samma princip gälla här egentligen Att ta det, ta det säkra för det osäkra
0: mm. Och vad, vad är det?
1: Men jag tänker att om, om man misstänker att ett barn eh, Att ett barn kommer utsättas för våld så ska man ju inte ta den risken mm. om man så. Men återigen så, så är, det ju, det är det när man sitter där med alla uppgifter och alla anklagelser från olika håll där alla står emot varandra så, så är jag, jag har ju suttit i massa vårdnadstvister, det är jättesvårt mm. eh, att avgöra. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt att avgöra vad som är bäst för barnet men, men man kan väl summera det med att vi har en väldigt stark praxis där, där man säger att barnet ska träffa, no matter what, ska barnet träffa båda sina föräldrar och ha umgänge och att det är väl det man får se över att är det så viktigt för barnets liksom hälsa att man får ta den risken? Mm. Att, att det inte är bra. Och så. Att, och det är kring, kring det här med umgänge, Jag tror att man skulle behöva mer forskning. Mm, mm.
0: Ja, att kunna avgöra vad som är skillnaden mellan eh, tomma anklagelser eller tomma hot och vad som faktiskt är eh, ja. hot för, för barnets säkerhet. För jag tror, de som
1: inte har jobbat med de här frågorna, så tror jag, det är min upplevelse i alla fall, att. Att det kan kännas väldigt självklart. Att så här, nej, men om någon säger att den har utsatt den för våld. Då vill vi självklart stoppa allt umgänge. Aldrig mer umgänge igen. Men det är inte. Tyvärr så är det inte så enkelt. Jag har också företrätt eh, klienter. Som har gett sina barn en örfil. En gång på tio år. Och i de situationerna. Så kan du vara så att Nej det är självklart inte bra. Men därför eller den kanske anmält sig själv. För att ha gjort det. Mm. Mm. Och... Eh, ett så här, och, och där man då har klippt alla banden till barnet överhuvudtaget. Och då, då blir det ju någonstans samma där att trots att barnet har velat träffa föräldern. Har han inte mm. fått göra det för att alla har sagt att Nej, men det, det, det är en våldsam förälder du ska träffa den.
2: Mm. Och
1: det, det är också så här: Det kanske inte heller blir jättebra för det där barnet att aldrig ha en relation med den föräldern igen. Uh... Men där får man väl ta in och se så här att det finns umgänge kanske ske fler fallen än att säga, ah, nu åker du hem och sover över hos din, din förälder. Precis. Eh, det kan ju, men, men sen vill jag också lyfta in att man, man har, de flesta har en bild av hur det här våldet Ser ut och då ser man en pappa framför sig som såg sitt barn. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att lyfta att det förekommer flera olika typer av våld, inte minst psykiskt våld, där förövaren kan vara mamman. Och genom att man, och jag, jag, jag gillar inte att vara den, men jag tycker ändå att det är viktigt att också prata om det för att man inte ska missa de fallen.
0: Mm. Uh, är Jag bara tar ett snäpp vidare. Är det olagligt i Sverige- Psykisk våld. Ja, psykisk misshandel. För jag vet att det är det i Danmark. Um, med... jag kommer,
1: ja, alltså det här är... Eh, jag, jag, det här var ett av de ämnen jag tänkte skriva mitt examensarbete om faktiskt. Vi har ju ingen rubricering som är... I alla fall inte när jag pluggade. Eller sist jag jobbade med det här i alla fall. Som är liksom psykiskt, psykisk misshandel. här och ingen så. Men det kan ju gå in på andra sätt. Jag tänker exempelvis ofredande... Skulle det kunna bli. Eller eh, du kanske har hört om fritidskränkning. Eh, Gro kvinnofritidskränkning exempelvis. Där kan flera olika fall av liksom, kränkning ingå. Kränkningar kan ju vara psykiska. Men det, det, vi har liksom ingen tydlig så här psyk Och det är också att... Eh, juridik vill man ju gärna specificera. Gör du det här så resulterar du i det här. Don't do this liksom. Men det, är mycket, det kan vara väldigt svårt att specificera med psykisk misshandel. Mm. Och det är också så bundet till en situation. På vilket sätt något görs. Hur återkommande och så vidare. Mm. Men sen är det också, kan man också viktigt att komma ihåg att bara för att man inte kan bli dömd för ett brott så betyder ju inte det att det är fritt fram att göra det. Så att en förälder som utsätter sitt barn för psykisk misshandel kan ju ändå, alltså Där kan man ju ändå skydda det barnet på andra sätt. Eh, jag tänker att så här, socialtjänsten kan beroende på vad det är för kränkningar. Men där kan ju socialtjänsten eh, hjälpa till. Mm. Men eh, låt, så... låt
0: oss säga att det är en, en pappa som har dratt. Det är ett barn som är kvar med sin mamma. Och den mamman eh, agerar väldigt oansvarigt i sitt föräldraskap genom exempelvis psykisk misshandel mot mm. sitt barn eh, hur skulle man göra i en sån situation tänker jag kan, eh, det... Du, kan det bli komplicerat ja alltså
1: bara för att säga man konkretisera det lite jag, bara som ett exempel ett fall som jag inte har tagit hand om personligen men som mm. jag känner till ett fall där en en mamma var helt övertygad om, det här vill jag också bara poängtera att så här: Det behöver inte göras i ond tro. Alltså det är inte nödvändigtvis att en förälder är liksom ond och vill, vill utsätta sitt barn. Men till exempel som den här mamman då var helt övertygad om att pappan utsatte barnet för övergrepp. Och, hade liksom, och det kan det exempelvis komma från att låt säga att pappan utsätter, har utsatt mamman för det. Kanske långt tillbaka i tiden. Då är det inte konstigt att man har en oro inom sig. Och i det här fallet så fanns det ingenting. Inte ett enda bevis för att det faktiskt var så. Barnet sa inte det, det fanns ingenting. Men den här mamman var så pass övertygad om det att hon eh, klädde av barnet naket. Tog kort på det väldigt väldigt mycket gjorde olika former av undersökningar återkommande för att hitta bevis och det blev en kränkning av det här barnet och så, så att bara för att så här, illustrera komplexiteten i det eh, och vad som kan hända och också att det som gjorde det fallet så svårt var ju att den här mamman trodde ju att hon skyddade sitt barn det visade, trots att hon egentligen var förövaren um, Vet så du att hur det, det slutade? Pappan fick ensamvårdnad. Mm. I det fallet. Mm. Och det var ju... Och hon upplevde ju såklart som att eh, samhället hade svikit henne och barnet. Mm. Mm.
0: Jag, jag kan väl föreställa mig någonstans att kränkningarna inte stannade där. Jag kan tänka mig att det här är någonting som spiller över på väldigt mycket annat. Skolomsorg och så vidare. Ja, liksom.
1: ja, det fanns... Troligtvis fler komponenter i det. Mm. Så. Mm. Men, men om, det
0: är den, om det är bara en förälder som är kvar, och den föräldern kanske inte är just i sin eh, bemötande av barnet. Var, alltså då tänker, jag, Tittar man då juridiskt sett på att okej, okay, men du är den enda föräldern som är kvar, så det väger över att du inte alltid är snäll. Till exempel. Uh,
1: Nej, alltså om. Om man är en. Oavsett om man är en eller två föräldrar. Som inte tar hand om barnet på ett adekvat sätt. Och det är så pass illa att så här, Det här kan vi inte acceptera. Då kommer ju det barnet bli omhändertaget. Och placerar till familjehem. Men. Eller ja. Beroende på liksom hur gammalt man Man kan ha HVB hem och sånt där också. och, och, och Beroende på situationen. Men. Generellt ska man väl säga att man kan vara en ganska dålig förälder. Mm. Det är accepterat att vara en, en kassförälder.
0: Mm. Det krävs en del för att, för att samhället ska agera. Ja. Och att, men jag tänker också att det inte behöver vara så svart eller vitt. Liksom, är man är dålig förlorar vårdnaden utan det kanske finns många grader av det att det, det ja, alltså finns när det ju kommer avlastningshem och... till, Ja,
1: det finns massor alltså det, det finns jättemycket hjälp att få hos eh, socialtjänsten det kan man väl tycker är ändå viktigt att lyfta fram för att, att många har en väldigt stor rädsla för att ja, ah, men ber om hjälp så kommer de ta mitt barn och så ser jag aldrig med igen men så är det inte det är, liksom inte, det är inte det första man gör, Det som du säger det finns avlastningshem, det finns en massa olika typer av stöd man kan få så när det kommer till vårdnaden så handlar det ofta om att föräldrar, eller en, en viktig del där är så här huruvida föräldrarna kan samarbeta eller inte. Mm. Och, och då, då kan man ju få, eh, även, om man, även om domstolen skulle säga att men, båda är bra föräldrar så kan man ju ändå få en ensamvård när man verkligen inte kan samarbeta. Aha. Men det, vi, det, vi kan prata hur mycket som helst. Om. Jag tänker att det här är ett väldigt komplext område. Ja, det är det, är det verkligen. Och det är väldigt intressant. Mm. Men jag och
0: väldigt tror det är väldigt laddat.
1: Det är väldigt laddat och jag tror att det är också därför media vill gärna inte diskutera det. För att dels rör det ju barn och man vill inte. Det är liksom känsligt. Och det är ju liksom något man inte riktigt vill prata om för att det är så svårt och komplext och ingen kan säga någonting för att det är så nyanserat. Men det att man inte pratar om det gör ju också att det på något sätt sköter sig själv över sidan av och det kanske inte är så bra.
0: Ja, och det vi får se är en mördad åttaåring.
1: Ja, en mördad åttaåring och också väldigt, um, det finns inte, jag tycker inte man, det blir ofta väldigt onyanserat. Mm. Och mycket fördomar kring det. Mm.
0: Vilka, fördomar... Nej, men vilka fördomar tycker du är liksom mest centrala i den här frågan? Är det att kvinnor inte utövar typer av våld mot sina barn till exempel?
1: men, men Dels är det just det här att man har en bild av hur en förövare alltid ser ut. Och det, Jag förstår verkligen att man har det, men jag tror att det är att man, jag tror att det kan vara alltså det är väl inte så farligt för gemene man att ta det, men jag tror att om man, särskilt om man jobbar med de här typerna av frågorna jag skulle, i och för sig jobbar man med det så har man nog en nyanserad bild men att det kan göra att man missar vissa saker dels det men, men också den här att att det alltid sker tvångsumgänge och att barnen aldrig vill det är en sån här tydlig fördom som jag tycker finns att barn aldrig vill träffa sin förälder trots att den har gjort eh, kanske utövat våld mm. och så är det inte och jag tycker att det är väldigt problematiskt att göra sån när man gör såna antaganden för att mm. någonstans är det så här det här är ju fortfarande det barnets förälder och jag tror att det är väldigt jag tror att det kan bli skadligt om det barnet hela tiden får höra. Att du stackars dig som får träffa den här föräldern. Stackars dig, du ska inte vilja träffa den här mm. föräldern. Mm. För jag tror att det kan bli... En, att Det här är bara min egen analys. Men jag tror att det kan bli en konflikt i det barnet att känna å ena sidan, det är min förälder som jag vill ha en relation till. Och å andra sidan så känner man liksom skam över att samhället säger att man inte borde ha till synd om för att man Alltså, förstår vad jag menar? Mm. Så att jag, jag tror att det är fortfarande viktigt att ha att eh, titta på vad barnet vill. Och att barnets... Alltså egentligen titta på barnkonventionen. Ja. Att så fortsätta jobba med att implementera barnkonventionen. Och se hur mm. man kan bli bättre. Forska mer på det.
0: Mm. Um, så, så det ja. är ju lag FNs barnkonvention. Så ja. det är ju tur det. Och jag tänker väl att det, vi arbetar väl mot... Må i den riktningen men det kanske är, det är en process liksom.
1: Ja men som ett exempel i, i barnkonventionen så står det att man ska liksom beakta vad barnet vill. Eh, och innan barnkonventionen så utvecklar de i praxis att från 12 års ålder så lyssnar man på vad barnet vill. Innan det så skiter man i det i princip. Men, men det, är inte det, man ska, det är inte det barnkonventionen säger utan barnkonventionen säger att man ska oavsett hur gammalt barnet är. Mm. lyssna på barnet i förhållande till barnets mognadsgrad så blir det barn moget tidigare så kan man lyssna mer på det så får man liksom ta det gradvis mm. men jag vet att det finns väldigt många inom rättsväsendet som fortfarande har den där tolvårsgränsen i ryggraden och det är en sån typ av grej som jag tror att man skulle behöva se mm. över
0: Spännande, för jag tänker per automatik att ett litet barn som säger påstår någonting Väldigt ofta talar sanning om det inte handlar om att man blir mutad eller och så vidare. Mm. Att liksom, barn på något sätt är ganska ärliga i grund och botten. Även innan 12 mm. års ålder.
1: Det som. Kom, ja, jo, men så, så är det. Jag tycker att man ska lyssna på barn. Mycket, mycket mer än vad man gör. Men, men det som är en liksom viss komplicerande faktor i det: är att som jag har förstått det, utifrån vad jag har läst är att barn. Det här är liksom lite barnpsykologi egentligen. Men att barn vill väldigt gärna göra sina föräldrar nöjda. Mm. Så om barnet förstår, och det blir väldigt tydligt, att mamma vill inte, eller pappa för den delen, att, du, att jag ska vilja träffa en andra förälder. Då kommer man till den föräldern, säger man, jag vill inte träffa pappa. Till pappa säger man, jag vill inte träffa mamma. Att, att det kan bli en sån situation också, det är väl, ja. Så mm. det är... Det är det jag menar bara är att det är mer komplext det är, det är svårt att säga att så här är det alltid, så här ska man alltid göra, man kan, mm. inte ha, man kan inte ha en lösning som passar alla nej, jag förstår eh, men samtidigt är det ju fullständigt oacceptabelt att en åttaåring dör mm. eh, så jag tror att också att man, man eh, dels är forska men också att så här, se över finns det fler alternativ än de vi har idag Precis. Till hur i så fall ett umgänge kan se ut. Och, och sen är jag så här, är det så att man har en åttaåring... Alltså en åttaåring är inte så litet, faktiskt. Eh, har man en åttaåring som absolut inte vill, vill... Alltså skriker och gråter och verkligen inte vill träffa den andra föräldern. Jag har väldigt, väldigt svårt att se att, det, att man skulle tvinga ett sånt barn. Jag, liksom rent moraliskt, juridiskt gör man ju det.
2: Mm.
1: Man tvingar ett sånt barn. Och jag... Jag tänker tillbaka till mig själv liksom, när jag var åtta år och hur, hur pass liksom, utvecklat man var eller man ska säga. Ja. Jag, jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt att acceptera tanken att man ska tvinga en åttaåring att göra någonting överhuvudtaget. Mm.
0: Den sista frågan jag hade berör ju det här med samtyckeslagen mm. som den så kallas i folkmund eh, Som är, vad ska man säga, typ den reviderade versionen av sexualbrottslagen. Ja. ja. Om jag det är med på det.
1: Ja, alltså det, det man gjorde var ju att så här, det, det som är avgörande är huruvida det finns ett samtycke till sex eller inte. Och finns det inte samtycke ja. så är en våldtäkt, punkt slut.
0: Precis och så, en, en, alltså, så enkelt önskar jag ju att det var men vad som har, eh, det, det är ju på något sätt eh, den, den magiska frågan och den, det magiska svaret i den här podden är ju liksom vad är samtycke, hur kommer samtycke till uttryck och när går gränsen för mm. ett sexualbrott för jag mm. tänker att om den här uh, samtyckeslagen var tillräcklig så hade man kanske sett att det blev en förändring. Och jag tycker inte att den förändringen som sker är tillräcklig. För att jag det finns så många motströmmar som motarbetar mm. det här med samtycke.
1: Ja, det finns definitivt motströmmar, kan man ju konstatera. Jag tänker att vi kan gå in på det eh, mer. Men... Jag, jag, tycker inte att man, jag tycker att det är för tidigt att säga att den inte fungerar. Det man ju sett är att fler kan bli fällda för att det är fler situationer som omfattas. Eh, vilket är bra. Men jag, nu har inte jag kollat de senaste siffrorna från Brå och jag tycker att det är alltid jätteknepigt att tolka Mm. kriminalstatistik. Det är ju en hel vetenskap i sig hur man ska tolka de olika siffrorna. Det är till exempel som så här, ja men fler, fler anmälda brott betyder inte nödvändigtvis att det är fler brott som har begåtts, Precis. utan det kan ju vara anmälningsbenägenheten som har gått upp. Eh, och, eh, men, men oavsett, jag tycker att det är en jättebra lagförändring, mm. men jag tror att det är, jag tror inte man ska ha en övertro på vad man kan åstadkomma Via lagen. Mm. Och det jag tänker på mycket är det här att man vill ju gärna förebygga, inte bara lagföra. Och det tycker jag generellt att feminister, jag tänker så här instagram Instagramfeminismen mm. och det som pratas om på, på sociala medier är ofta väldigt, väldigt fokuserat på när saker och ting har hänt, och väldigt fokuserat på att man ska få folk följda. Det pratas ju mycket mer om att få folk där än vad det pratar om att förebygga. Och jag tycker det är så ja. himla synd- för att vi vill ju inte att våldtäkt ska begås till att börja med. Så jag bara, kan vi lägga den energin på att förebygga- så tror jag att det hade kunnat göra stor skillnad. Mm. Uh, Hur och tänker ett...
0: du att man förebygger?
1: Nej, men så Ett steg i förebygga är ju dels att ändra normer. Och där kan ju samtyckeslagen definitivt spela in. För det blir väldigt tydligt att så, samtycke, det, det är liksom det som gäller- och det tror jag successivt kan vara liksom en, en bricka i spelet att ändra normer. Så på det sättet, så tycker jag att det är väldigt bra. Men sen, sen tror jag att för att bygga är ju. Det är ju ingenting som sker över natt utan det krävs resurser och att man satsar på det. Och då tänker jag skola, utbildning, att man pratar om det på, inom rättsväsendet, att man pratar om det inom sjukvården och att liksom fångar upp och. Um, jag tänker mycket det här att, ja, men att, att lära unga vad samtycke är. Och vad som är, liksom, vad som är okej och vad som inte är. Det är sexuell integritet. Jag, jag pratade om på TikTok häromdagen om så här: Och hur i min första relation, hur det var liksom. En, det, det, det var helt. Det fanns liksom inte ens på kartan för mig att det var något problematiskt med att jag kände mig tvungen att ha sex. Mycket, mycket mer. Jag hade sex hela tiden trots att jag inte ville. Och det var helt, jag såg det liksom som, som att det var jag som var dålig bara. Eh, och en sån typ av grej att, och det, och det kan jag förstå nu i efterhand att så här, jag hade inte den kunskapen eller verktygen eller förståelsen för att jag har en, en sexuell. Eh, integritet och men också att den andra personen som då utsatte mig för det om man ska säga, hade inte heller den förståelsen att det var någonting som han utsatte mig för att det var fel och jag känner ingen ilska gentemot den personen nu för att, liksom, vi hade inte den liksom, kunskapen eller förståelsen, men, men det är en sån, ett sån typ av steg jag tror man skulle behöva ha, ha att att det, det är inte okej okay. tjatsex är inte ens okej okay. eh, och jag tror att det finns folk som har gått över gränsen det finns massa folk som har gått över gränsen utan att ha förstått att det är det de gör mm. och jag tror någonstans att kan man börja där så tror jag att man kan alltså börja med att lära ut gränser eh, så tror jag att man kan vinna på det mm, mm Absolut sen, sen finns det ju hela den här teorin Kring att så här, ja, men det, det börjar med orden Att inte, pra, att liksom, inte kalla kvinnor för hora och, alltså, att, Ni, vet, ni vet, kanske har sett den här bilden på en triangel Där längst ner är det typ sexskämt eh, Eller man skämtar om kvinnor Och sen så blir det så här Går upp och till slut så är det våldtäkt och mord Och att det är mm. liksom ett förtryck av kvinnor Den teorin har ju inget stöd i forskning men jag tror, det är svårt att veta, men jag vet att det finns många som, som tror att det också är en väg att börja jobba med de här mindre grejerna. Att inte skämta på, ja, men till exempel som det här, liksom skämta på bekostnad av, av kvinnor och mm. eh, jobba med stereotyper och sånt där.
0: Har man tänkt att det ska vara linjä alltså tidsmässigt linjärt som att det börjar med en liten grej. Och sen slutar med det stora allvarliga. För jag tänker väl att mycket kan ske på en och samma gång.
1: Ja men jag tror att det är många, många som tänker. att Det är liksom som i en kultur. Att man, att man skapar. Jag, jag tror många tänker att man lever i en våldtäktskultur. Där det blir på något sätt okej okay att begå våldtäkter. För att man pratar på vissa, sätt. Man skämtar mm. om våldtäkter. Alltså typ, nu gör jag ju lite för förenklat. Men att man menar ju på att man då ska försöka. Arbeta emot den här typ av våldtäktskulturen. Mm. Ja, jag tänker på till exempel. Så musik och populärkultur. Där man. Liksom begår övergrepp på olika sätt. Som att det inte är något fel. Men det Men... känns som att.
0: Alltså, det är väldigt återkommande det här. Liksom, att nedvärdera kvinnor i. Eh, musik som sänds på radio.
2: Mm.
0: Och det, jag tycker mm. inte. Alltså, då är det som att man stöttar. De värderingarna. Jag har sätt. ju
1: kommit på mig själv så här, sjunger med i låt. och bara Åh, det är så bra och så börja jag säger det. Ja.
0: Frågan är om det faktiskt alltså indirekt, undermedvetet, gör någonting med oss eller ja, det om det, det bara passerar. För, ja, men, men exakt. Inte... Och
1: det, där, det där är en jätteintressant fråga. Jag har ju hela tiden trott att det påverkar oss så här, det ord påverkar oss. Jag tror nog det fortfarande. Men, men som jag har förstått det så finns det inte någon. Någon forskning som stödjer att så här, använder jag ordet hora så är jag större chans att... Nu har jag ju lite förenklat, men, men jag tycker att det... Eh, man hade ju gärna velat forska lite på det. Järna. Och se, se hur, hur det kan egentligen påverkas. Sen vet jag inte hur man skulle lägga upp en sån studie, men det är i alla fall intressant. Och eh, ja...
0: Hur det får finns... vara något retroaktivt eller jag vet inte, men jag tänkte på det här du sa tidigare om sex är det någonting man kan bli fälld för?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Mm. Sen är det ju också en situation till situation, men jag vet att jag har fått frågan förut från tjejer som har gett ett muntligt samtycke till sex, men sen inte har, har liksom på insidan känt att Nej, men det här känns inte bra och jag inte vill. Och det blir väldigt svårt. Att, för det, det som blir intressant i en sån situation är ju vad den andra personen har uppfattat. Har du sagt ja men knipit ihop benen och liksom, liksom uppenbarligen inte velat, då kan det ju vara en grej. Men i de liksom, när jag tänker sex så tänker jag ändå att man går med på det, att ha sex. Men att man egentligen inte vill men att man känner sig tvungen. Och det, det, det skulle inte kunna vara en våldtäkt. Mm. Jag tänker alltid... liksom
0: att det, man, om man har sagt nej tio gånger så kan ett ja väga upp de tio gångerna och det rent matematiskt känns väldigt skevt på något sätt. Att om det handlar kanske under loppet av en dag om man ska ta något extremt liksom. Eh, att jag tycker absolut att om man har visat så tydligt flera gånger att man inte vill att det där jaet är kanske på eh, premissen att slippa tjatet snarare mm. än ha sex och att mm. man borde titta på det på det sättet om du förstår vad jag menar och att ja, man...
1: ja men jag förstår, mm. jag förstår vad du menar
0: eh, men, men så som det ser ut idag så
1: skulle det inte, att ett ja skulle väga upp en miljon, nej liksom
0: om man tar det på liksom ett annat sätt då, om man, så här, man har någon kompis som kommer hem till en som frågar eh, jag, jag vill ha din guldklocka och så säger man tio gånger nej. Och sen så... Eh, den elfte gången så säger man ja. För att den personen kanske inte vill gå. för Förrän mm. man liksom har sagt ja. Och man mm. känner att man inte har något val. Och sen anmäler det för stöld. Hade det kunnat räknas som en stöld i så fall?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Nej, okay. eh, men, men det är också väldigt svårt från situation till situation. Det är så mm. mycket... Eh, som kan spela in på hur det har liksom förlöpt. Men hon är så nej jag skulle inte säga att det är det. Vad jag är...
0: försöker komma åt är liksom så här, synsättet. Ja. Som är så också svårt och komplext. Att liksom, det handlar så mycket om synsättet. I vårt samhälle på sexualitet. Mm. Eh, och eh, kvinnors rättigheter till deras ja, det... kroppar och så vidare. Ja,
1: men sen är det ju också väldigt... Det, alltså det, vi skulle behöva ta ett omtag egentligen i allt som rör sexualitet. För att, så som jag upplever i alla fall så är det ju alltid det så finns det ju en, alltid en förväntan om att kvinnor ska ge sex. Så att det är någonting man är skyldig man är skyldig sex. Liksom. Är man i ett förhållande så ingår det att du ska ha sex. Och gör du inte det då är du en dålig flickvän eller ja. Men Samtidigt så blir det också då, om man säger så, så blir det, kommer folk känna så indirekt att då vill inte kvinnor ha sex? Jo, men det finns ju jättemånga kvinnor som vill ha sex och säkert lika mycket som män. Men så som jag upplever i alla fall är att hela samhällssynen är på något sätt, nu blir det lite filosofiskt och flummigt, men att det är byggt utifrån en manlig sexualitet. Och att man, att man pratar liksom hela tiden utifrån hur att det är mannen som vill ha det och utifrån hur mannen vill ha det. Mm. Och jag tror att, om nu vet ju inte jag liksom statistiskt hur, jag, hur mycket sex kvinnor har vill ha jämfört med män. Men jag kan ibland uppleva utifrån mina egna förhållanden men också så här, utifrån vänner vill ha det att det är liksom att män vill ha mer sex än kvinnor. Och jag tänker att i en sån situation så utifrån det jag själv har tänkt på för mig så har det ju varit mycket att säga men jag har ju aldrig fått jag har aldrig utforskat min egna sexualitet eller jag har bara sett det som ett, så här, det är någonting liksom utifrån hur män vill ha det. Mm. Och att i en sån situation har det alltid blivit någonting jag får ge. Mm. Eh, eftersom att jag aldrig har tagit mig den tiden eller utrymmet att förstå mig på. Mig själv. Mm. Nu, nu känner jag att jag, jag
0: trail lite här från det vi började prata om men, nej, men, inte alls. Alltså, jag tänker men de hänger ju... ändå ihop på något sätt mm. Ja, nej, men jag tänker också mycket så här alltså, om jag utgår från mig själv att jag har ju aldrig blivit mindre upphetsad av att bli lyssnad på mm. och det är ju definitivt en, en bristvara i vårt samhälle och utifrån vad du berättar Hanna så låter det som att du kanske också inte alltid <laughs> blivit särskilt lyssnad på Mm. det är inte att dina behov har liksom haft en sekundär prioritet ja men, så att ja, men
1: verkligen, verkligen. Och att för min egen del så har det väl blivit nu blir det väldigt personligt här men just det här att när man har känt att det är någonting som man är skyldig så är det väldigt svårt att känna när man känner press liksom, att det här är någonting jag är skyldig och ge för att annars är jag en dålig flickvän och då kommer jag bli lämnad och ensam och mm. ingen kommer vilja ha mig att ja, det är väldigt svårt att finna egen njutning och liksom ett eget driv i en sån situation. För det blir på något sätt en sån gissland, en inre gissland drama. Mm. Ja.
0: Jag, jag har ju ofta känt liksom bristen på, alltså att jag inte har haft tillgång till mitt nej. Mm. Ehm, och det har gjort det jättesvårt för mig att sätta gränser och säga vad är det jag vill vad är det jag inte vill utan jag har bara utgått från den andra personens behov och vilja och sagt ja. att ah, men det är också min och så, ja. är, så är det ju inte Nej men så jag... har
1: det varit för mig också definitivt mm. och också det här att säga man nej så har jag utifrån tidiga erfarenheter fått ett väldigt stort ångestpåslag över mm. vad det här innebär och du utifrån den här tjatsex-situationen att okej, okay, säger man nej om det då innebär det att då blir en andra personen sur och att så här, då känner man sig dålig och nu mm. är det inte så nu det var ju tidigare relationer men ändå att det, det sitter ganska djupt att så här, det kostar att säga nej det mm. kostar att säga nej och jag tror ändå att en sån grej i förläng förlängningen kan skapa någon slags våldtäktskultur
2: mm.
1: när det finns en där att man, man ändå är skyldig den andra någonting och att den andra personen heller inte kan se att det är ett gränsöverskridande ja.
0: och jag tänker vad är det man säger nej till jo det är det här penetrativa oftast vaginala mm. sexet som har ett sånt himla högt värde i ur liksom samhällssyn Uh, men du, man kanske inte säger nej till att få fotmassage mm. eller uh, en lång kram och pussar på kinden alltså nu låter det ju väldigt så här uh, osexualiserat men, mm. men jag tänker att det hänger ju ihop komplimanger, delaktighet ja, ja. Uh, annan fysisk beröring hänger ju också ihop med det penetrativa sexet mm. men det som har ett värde är liksom det vi får se i pornografin, mm. till exempel.
1: Ja, ja men verkligen. Alltså jag tycker att det här är ett superintressant ämne. Och jag kan bara liksom prata ut från min egna erfarenhet att jag själv känner att jag har hamnat så, så snett i det här. För att jag har verkligen haft så här. Det är så här det ser ut. Det är liksom som du säger, det är penetrativt, och det är, det är utifrån hur en bild av hur män vill ha det, är liksom det standarden för hur det går till på något sätt. Och att jag, och för mig har det blivit att jag bara, nej, men jag vill inte jag vill inte ens, jag vill inte ha något med det att göra. Alltså så, att det inte funnits något utrymme. Um, och jag, jag tror att det nog finns många kvinnor som känner igen sig i det.
2: Mm.
1: Och jag tror att det finns mycket att vinna på att vi vågar prata mer om det och liksom ta tillbaka vår sexualitet och utforskandet och att det inte är liksom det manliga sättet som är det dominanta yes, yes. att det inte man utgår från att det är så det ska gå till uh, ja
0: jag föreställer mig att det är en enorm press som man också att känna att nu ska jag få stånd jag ska oh, hålla det här God. ståndet och jag ska inte komma för snabbt ah, uh, uh, sån alltså. där är jag ju nästan glad att vara kvinna för jag uh. är en person som väldigt lätt får prestationsångest uh. Eh, och den här passiviteten kan ju också vara på något sätt skyddande ja. eh, det, att det finns den dimensionen av det också utöver det här offer eh, varianten
1: mm. eh. Nej, men jag tror definitivt att det här är någonting jag, på samma sätt som vår kreativitet är blir hemma, alltså tror jag att mänsk kreativitet också blir det för att de, så här, det finns en kollektiv bild av hur det går till mm. ja. Sen kanske jag inte, det kanske finns andra som är mer, har varit mer äventyrliga och inte alls håller med det här. Men
0: jag tror inte att jag är helt ensam i alla fall. Nej, vi, vi nämnde ju kort det här med motströmmar och så vidare mm. och, och vi pratade ju också även om, om sexköp. Och då slog tanken mig det här med Onlyfans, ja. att i Sverige så är det olagligt med sexköp. Um, som det heter i juridiska mm. termer jag vet att andra vill säga kommersiell sexuell exploatering så ja, det, <laughs> men det, uh, Onlyfans är det, är det tekniskt sett borde inte det också vara olagligt om man befinner sig i Sverige och köper uh, det här är ju
1: jätteintressant uh, uh, uh. Det, det är ju inte olagligt uh, med Onlyfans men det går ju definitivt att se kopplingarna till, jag börjar bli torrt här i halsen så jag måste något ska, du ska
0: snart börja avrunda ja. också
1: det går ju definitivt att se paralleller till sexuell exploatering och jag tycker det är jätteintressant att prata om mm. det finns vi skulle kunna göra till avsnitt om, om Olinfans men jag tror också jag har inte jättestor kunskap om, om det här men jag tänker också så här med olika inkörsportar som jag har förstått det som kan vara liksom ett, ett mm. första steg just med till exempel OnlyFans och att man går vidare. Uh, men, men just det här med strömmar också. Jag bara tänker på hela den här nu nyligen med Andrew Tate uh, och hur vad ska man kalla det? Alltså antifeminismen. Har mm. Jag upplever att det har fått ett så otroligt starkt stöd på sistone. Hur liksom men känner sig yngre män som känner sig hotade, känner sin, liksom, sin bild av vad manlighet är hotad, och sen får förebilder som Andrew Tate eh, som är liksom för, alltså, för i våldtäkter. Nu vet jag inte exakt vad som, alltså, men han har sagt helt mm. sjuka saker verkligen och är antifeminist och kvinnohatare. Han är en kvinnohatare. Mm. och det är det och jag, jag kan bli frustrerad för att jag tycker att jag ser jättemånga som lyfter fram i alla fall på sociala medier som lyfter fram honom helt, titta vad dummare titta vad idiotiska grejer gör och säger, och men det som händer är att han får ju jättemycket reklam nu kommer folk att säga att oh, du gör ju samma sak nu Hanna men jag tycker ändå att det är viktigt att prata om att så här, eh, jag tror inte att det är helt oproblematiskt att lyfta fram det för jag tror miss, miss, eller misstaget som i antagande som folk gör att de, de antar att, för jag har flera som har skrivit det till mig, att så här, ja, men det är bra att vi lyfter fram hur dumma grejer han säger så att folk mm. fattar det som ser upp till honom, men jag tror att det är helt fel, för att de, de gör ett felaktigt antagande, för jag menar, folk följer ju honom för att han är kvinnohatare det är det vi måste förstå. att det är, det är inte som att folk inte vet att han är kvinnohatare. Folk vet att han kan hata kvinnor och det är därför de ser upp till honom och följer
0: honom. Mm. Mm. Um. Det här har jag sett. Jag, det är en... Uh... Ytligt bekant eller vad man ska kalla det på Facebook som delade ett inlägg eh, eller en video på tjejer som typ tafsade på killar och det var ingen i omgivningen som uppmärksammade det här och det var fruktansvärt eh, och det ärrade männen för livet och så vidare och så vidare och de gjorde sociala experiment med det så att de gjorde väldigt offentligt och tydligt att kvinnorna tafsade på männen och sa menade liksom, att det här, det här är också ett stort samhällsproblem men jag tänker att det blir, det blir lite skevt i att vi har feminismen som pekar på att vi bland annat kvinnor vill inte bli våldtagna av män och det är väldigt vanligt förekommande och då säger männen att vi blir nu kränkta för att jag har ju inte våldtagit någon. Titta på alla fel ni kvinnor gör. Men jag tänker att den här kraftmätningen blir lite konstig för att titta istället på vad andra män gör mot er män. Ni... Det,
1: där, det där är så oerhört tröttsamt. Inte alla män. Mm.
0: Det är ju verkligen
1: otroligt tröttsamt. Men det jag brukar säga där är så här, men jag kan hur fan ska jag veta vem av alla männen som är våldtäktsmannen? de ser mm. inte ut på det är inte som att de har en tröja som står våldtäktsman, aktare för mig mm. jag kan ju inte veta, så för mig från mitt perspektiv så är det ju alla män för det kan ju vara vem som helst,
0: mm. vem I, som helst. precis, Henrik Wallström i något avsnitt jämförde det med Russian Roulette att, ja. att det är liksom amen, om, du, om du har en pistol riktad mot dig och det bara är en patron i hylsorna men alltså, hur ska du kunna veta när ja, nej, men... du sitter där och nej. liksom, det, det spelar ingen roll på något sätt för att hotet är där i allra högsta grad och man kan inte avgöra innan. Nej. Så det är klart att man är livrädd.
1: Ja, men så blir det. Där.
0: Och jag, jag tycker, för mig har det varit så himla viktigt med den här podden att det inte pekar på att det är individer utan att det är strukturer. För att mm. problemet hade varit så enkelt att lösa om det handlade om en individ eller en grupp specifika individer i samhället som hade de här problemen. Men så är det verkligen inte. Eh, och det hade det... ju varit superbra om det var så. Ja, <laughs> då hade vi inte haft det här problemet. Ja, <laughs> ja men, det, ja, men precis. det är ju
1: många som... Till exempel liksom som personer som har levt i prostitution som också vittnar om så, här, men det är verkligen alltså alla möjliga som kommer och köper. Mm. Och jag menar också de som har varit folk som har blivit utsatta våldtäkter jag har ju också vittnat om liksom det är inte det går inte att veta på förhand.
0: Mm. Det är...
1: Så Men... att jag tycker att alla män kan ju verkligen lägga ner den där, inte alla män. Det är så här, ja, vi är inte liksom dumma huvudet. Vi fattar ju att varenda man inte har våldtagit. Det, liksom. Men vi förstår ju också att det är, som, det är inte en man som går runt alla. Den hade ju mm. haft, varit väldigt bissig.
0: Ja, och jag tänker att vi pekar inte på könet som en orsakssamband till sexualbrott och liknande, utan det är vad män bidrar till de manliga strukturerna toxiska maskulinitetsnormer mm. och så vidare det är det som är problemet men det är väldigt långt att skriva det är ja. svårt att få med i alla sammanhang liksom, vad det är man faktiskt menar och därför ja. säger man män. men. Ja. men om, om vi ska få in lite liksom, hopp i slutet av det här avsnittet vad, vad skulle du säga det här är inte en fråga jag förberett dig på inser jag nu. Mm. Men alltså, det går bra, det ska nog gå bra. <laughs> vad, vad anser du behövs liksom mer av för att göra vårt samhälle mer rättvist?
1: Oj, mycket. Väldigt, väldigt mycket. Men jag tänker utifrån det vi har pratat om nu, just när det kommer till exempel sexualbrott, så är det ju mer resurser, mer utbildning, eh, stötta organisationer som till exempel män, som arbetar liksom gentemot män, eh, mot sexualbrott och liksom maskulinitet normer så det, det är apropå liksom alla men det finns också massa män där som, som engagerar sig och att det, jag bara call out till alla er jag uppmuntrar verkligen män att också engagera sig det här är inte en kvinnofråga det gäller er också i allra högsta grad och jag tror att kan vi få mer män att börja ta ansvar för det också, tror jag hade underlättat enormt ja uh. Och så tror jag att liksom, jämställdhet över lag tror jag skulle minska hjälpa till att minska eh, våldtäkter. Mm. Eh, så att jag, jag tror att jag tror man ska jobba på bred front med många olika saker eh, samtidigt. Men, men ändå att, utifrån ett politiskt perspektiv så är det ju att, ha, att ha, se det som en fråga som man ger resurser till och som är högst upp på dagordningen. Mm. Ser det som en prioriterad fråga. Precis som gängkriminaliteten dominerade valrörelsen. Alla pratar om gängkriminalitet. På samma sätt hade vi kunnat prata om sexualbrott.
2: Ja.
1: Som är mycket vanligare. Som mycket, mycket fler drabbas av. Nu mm. säger inte jag att gängkriminalitet inte är viktigt. Men vill man liksom lösa en fråga så behöver man prioritera den. Och mm. fokusera på den. Och låta den liksom sänka ner resurser i den. Och Jag tänker också så här: Forskning. Forska mer på vad behöver vi göra. Mm. Titta vad andra har gjort. Vad har funkat? Vad inte funkat? Mm.
0: Precis. För jag tror att det är både den delen att, att forska men också att faktiskt titta på forskningen och vad. Mm. Vad säger den?
1: Ja till exempel som det här som jag nu när jag var inne på att så här, ja, men allmän jämställdhet skulle kunna hjälpa. Det är också så här, ja, det är ju, inte ens det är så enkelt. För det vet man ju också så här, Men till exempel i relationer där kvinnor tjänar mer så tenderar man att vara mer våldsutsatt än, än relationer där, man, där kvinnor tjänar mindre. Alltså det finns massa sådana här knepiga situationer som man vill kolla i. Men, men jag tror verkligen så här, öka mm. kunskapsläget. Och jobba aktivt. Mm,
0: för det jag vet är att i relationer där man är mer jämställda och där lönen är mer lik mellan mm. parterna desto längre och mer hälsosam är mm. relationen. Ja. Äm, mm. så att, Men också, ja.
1: jag, jag känner mig väldigt skrämd av utvecklingen. Att det är så... Jag kommer ihåg, nu, nu när valet var så gör man ju en sån här även i vanlig skolan okay. i nian gör mig att att ni, niorna får välja att det var många som då hade och pojkarna som röstade liksom till Sverigedemokraterna och Sverigedemokraterna är ju inte intresserade av att lösa sexualbrott det är... de har liksom inte en feministisk politik och de tror inte på jämställdhet
2: Nej.
1: och det skrämmer mig det skrämmer mig jättemycket och också just det här att figurer som ändå Tate är kommer upp för de här grabbarna och ser som som förebilder. Så mm. vi, alltså verkligen, kalla till alla män. Vi behöver manliga, pojkar behöver bra manliga förebilder. Uh, ja.
0: Det tror jag är eh, också en superviktig del i mm. den här utvecklingen. Att okej, okay, men vi har personer som den här individen. Eh, och sen så borde det också finnas motsvarande förebilder. Mm. Som pratar om de här frågorna på ett liksom... Kult sätt, jag säga mm. så. som lockar till sig eh, unga personer som är väldigt inflytelserika. Mm. Eh, nu låter det som propaganda, men det är ju sund propaganda i så fall.
1: Ja, men det är ju. Skolan har ju ett, ett uppdrag. Det är ju att liksom, fostra bra medborgare, demokratiska medborgare. Så det är ju inte någon slags inte ta ställning för någonting jag tror mm. att folk har liksom en illusion av att man inte tar ställning för någonting men det gör man ju och det tycker att man ska göra
0: mm. men uh. tusen tack Hanna för att du ville vara med och prata om alla de här viktiga ämnena i podden
1: ja men det var jättekul jag är superglad att jag fick vara med och jag tänker om det är någon som lyssnar som funderar på någonting så får man jättegärna reach out på instagram jag heter Hanna mm. Bergvall och bara skicka DM eller mejla mig, min mail står där också om man vill mm. diskutera någonting jag gillar att diskutera då får ja. man ett litet ett röstmeddelande för jag har ofta ont mina tummar för jag skriver så mycket <laughs> så jag röstmeddelande och ont i tummar och ont i <laughs>